0: 欢迎收听胡淡如的人生使用商学院。我们今天要来讲的是李嘉诚的语录。李嘉诚是谁呢？大家都知道他是香港首富。那么，但是呢，其实基本上他是出生在一个书香世家。只是有时候哦，也不知道该不该说他出生的不是时候。因为刚好遇到了战争，所以只好呢逃到了香港去，于是就要年少失学。否则呢，他的祖父、他的父亲其实都是读书人的家庭。而李嘉诚他从九岁的时候开始就要开始知道谋生。好，我们先来说他对我启发性最大的一句话，我觉得大家都可以思考看看。我们现在有时候还是有一种就是万品阶下级最好在学校当教授哈、啊，然后这个只有读书高的情节啊，有时候会谈到钱啊，就潘谁，不好意思讲，或者是一谈到钱，总是好像心里的有哪一样东西哦、啊，就是被画出了伤痕，觉得干嘛讲这么赤裸裸、血淋淋？可是李嘉诚说过一段这样的话哦，他说呢，当你放下面子赚钱的时候，代表。你已经懂事了。当你用钱赚回面子的时候，证明你已经成功了；当你用面子赚钱的时候，代表你已经是人物了。你看他的逻辑有多清楚啊！当你还在那儿喝酒、吹牛、不懂装懂、只爱所谓的面子的时候，证明你这辈子也是这样了。做人就是要实际一点哦。谋生有时候你能够谋生啊，用正正当当的方法来谋生，建立某种商誉，这是很值得的一件事情。那这个社会呢，就是经济社会嘛。我曾经说过，这个未来当然不太可能有什么样的世界大战，但是。会发生的世界大战，全部都是经济的战争。而经济战争虽然我们也不喜欢，但总比一大堆人去你打我、我打你、抛头颅、洒热血来的好吧？那我们来看一看李嘉诚他的故事。他当然是少小哦、啊，经过离乱，所以他没有办法像他的父亲或者是他的祖父读了那么多书。他说呢，他十七岁就开始做批发的推销员。体会到挣钱的不容易，生活的艰辛，他也很早就知道了。那他的努力的原则是什么呢？人家做八小时，他就做十六个小时。听到这里，你有没有觉得大家的钱都是赚的不容易的？但是也有很多人，人家做八小时，他做十六小时，结果突然患得了过劳死，也没赚到钱。那为什么李嘉诚？可以赚到钱呢，我觉得第一点在于，他是很尊重他的商誉，还有很尊重身为商人的本身的道理的。他说呢，我们的社会中没有大学文凭，呃，白手起家而成大业的人不计其数，其中呢，优秀的企业家群体更是引人注目。那你要尊重企业家。虽然也许企业家并没有很多的文凭，可是他们通过自己的活动为社会做贡献，社会也回报他们以崇高荣誉和巨额财富，这是很好的事情啊！不要把每个有钱人都看成是奸商。事实上，哈，对有钱人很鄙夷的人呢，呃，对于没有钱的人也并没有真的很尊敬，这就是人的心理啊。再来，他怎么讲商人呢？其实我觉得。呃，在李嘉诚的话里面，你可以读到了很多的道理。这个道理就是，如果你懂得触类旁通的话，赚钱的道理或者跟人生的哲理也有互相呼应之处。他说，精明的商家可以将商业意识渗透到生活的每一件事上去，甚至是一举手、一头足。充满商业细胞的商人，赚钱可以是无处不在、无时不在。那听起来有一点玄妙，对不对？好像在参禅一样。其实是的，如果你去看这个徐崇明，也就是当时啊开辟什么黑猫宅急便啊、统一商店啊，亏了好些年，但继续撑下去的这位商业领袖的例子的话，你就发现他有很多的 idea 都是他到日本或者是到欧洲旅游的时候他去发现的。哎，别人可以做做看，为什么我不能做做看呢？也未必要模仿。也许我把某一种东西改良会更好吧。只要你有资本，而且只要你有成功的经验，后来呢，会有很多人相信你，也愿意投资你。好，李嘉诚又说：“我凡事必有充分的准备，然后才去做。一向以来，我做生意、处理事情都是如此。比如气象报告说天气很好，但我就会常常问我自己。”如果五分钟之后他突然宣布有台风，我会怎样呢？在香港做生意要保持这种心理的准备。那么，其实在中国的做生意，我相信李嘉诚也常要有这种的心情。我记得我就是很早的时候，因为我先生在富士康，那我去看他的时候，当时深圳哦，我该怎么说呢？呃，我先生来这个机场接我哈、哦。啊、哦，不是，应该不是在机场，因为我们通常都是飞到香港，然后进关嘛。然后他在关口那边接我的时候，我们过了这个高速公路的时候，我很惊讶的说：“天呐，这是高速公路吗？”因为大概那个时候是二零零五年，十五年前，高速公路上竟然有那个车子迎面而来，诶，它是单向的，诶，什么车呢？一个老农夫。骑着一个那个呃三轮脚踏车，后面载着一个床垫，就在高速公路上迎着我们这样子慢慢的骑过来，那大家也见怪不怪。那时候我先生就跟我说，这个公路啊是李嘉诚盖的，我那时候心里很。就当时你不要想深圳是现在这个样子哦，现在它简直跟以前完全是一个。我每年去，我都觉得深圳变成一个我根本不认识的城市、啊、每一年哦，很可怕。以前我还在深圳买过房子呢，因为我老公在那边工作。我当时想，他怎么会来这里盖了这么多公路呢？后来发现呢、啊，哇，原来这也是诶、呃、响应某种政策，然后是有先见之明。但是呢，啊，他刚刚说过了。他虽然呢，呃，是有先见之明，但是他一定有充分的准备啊、呃，才会如此做。那所以呢，万一会发生什么事，他也都动得很快。当然，大家对于李嘉诚这几年呢、啊，这个脱亚入欧啊，把大陆的很多资产卖掉了，然后到欧洲去，不是说呃，尤其是大陆啦，很多。朋友、同学都觉得李嘉诚错了、哦，但是有时候哦，你要去想，因为他的资产很庞大，我也不认为他全部都卖完了，而是如果一个人年纪大了啊，他慢慢的把某些资产移到他认为比较安全的地方，也未必是错的啊。你说英国好了，虽然他的疫情也很严重，也很锁国了，但你会发现说，哎，他又要脱欧，可是呃，到目前为止，他应该也还是一个。比较不可能破产的一个国家是吧？嗯，好，那么啊，接下来呢？他说：“哎、欸，他怎么样吸收新知识的？”李嘉诚说：“我从不间断读新科技、新知识的书籍，哈，不至于因为不了解新讯息和时代潮流脱节。”这句话听起来是老生常谈，可是我想请问你，他几岁了呀？他到了二零二一年，应该应该都是九十二三岁了。而他每天还在读书，然后还在充实新知识。这个就是他跟以前的商人不一样的地方。很多人到了六十岁，就心里想：“我够啦，我要交棒啦，啊、哦，就给儿子啦。”然后自己呃，可能就不管啦。可是你会发现，这位老先生从来。没有这个想法，所以他的想法是很年轻的。他虽然很有资本，可是呢，他的本呢，通常他对失败的准备也比别人足。因为他说，如果本来呀、啊、有一百的力量就足以成事，那么我要储备两百的力量去攻，而不是随便的赌一赌。他也说呢。扩张之中要不忘谨慎，谨慎之中不忘扩张。你看，这几句好像是在讲这个兵法一样啊。就是我讲求的是在稳健与进取中取得平衡。船呢要走得快，但面对风浪一定要挨得住。那这一点代表什么呢？也就是，当然我们都没有李嘉诚的财富啦，恐怕连这个千万分之一、亿万分之一都没有。可是，不管你在做任何投资的时候啊，你不要忘了哈，去扩展你自己的视野。但是，万一就是五分钟之后台风来了，你到底挺不挺得住呢？这是一个很重要的原因。其实，这也是我后来做任何投资的判断：先计算，万一很糟，我到底会亏多少钱？我是否赔得起？不要连其他的身家性命哈，或者是美好的生活全部都赔进去。那么我去做这个投资，别人都觉得不可以，但是我去做又有什么关系呢？所以很多人常常会问说：“啊，我应不应该去买这个房子？我应不应该去做的投资？其实都没有标准答案的啊。如果用同一套标准答案再告诉你，我保证它一定不是直销。”哦，就是某种集团，因为他们有标准答案，有标准的结构。但是如果呢，要我回答你可不可以做什么事，那我一定会跟你说，请问你告诉我，你到底有多少钱？如果你真的很有钱，我说现在娃娃机已经再见了，哦，不要投资。但你搞不好要成立一个娃娃机天地，做的非常美轮美奂，哈、哦，五光十色，搞不好还是有人去啊。也就是看你有多少钱。做多少事，而不是什么东西一定谁不能做，还有要看你怎么做。那还有一点呢，这个李嘉诚要给这个股市的人，还有投资的人，在今年也已经应验了。他说：“好的时候不要看得太好，坏的时候不要看得太坏。最重要是要有远见。杀鸡取卵的方式是短视的行为。”好的时候不要看得太好，通常在高兴的时候，我们都会得力这个忘形哦。比如说，啊、哦，台股，我现在正在录音的时候，呃，台积电已经五百五了哦，台股已经到达哇多年的高点，这时候啊。有些人就会告诉我说：“哎、欸，我已经赚了几趴几趴。”其实我心里，因为我看过很多风浪，我心里都知道，如果当一切哈都是牛市，打开 long 的 on 的时，你赚几十万算少的呀啊！你没有赚上几百万，或身家翻一翻，那就是大家都会赚嘛。可是你有没有办法，在今年，比如说啊，去年二零二零年三月的时候，你告诉我说，大家都在杀出，但是我。从中获利呢？其实没有啦，覆巢之下无完卵，就是要获获利，也是要等大家杀出之后哈。你捡便宜，你有勇气捡便宜，然后才能够真正的获利。所以这句话是给所有投资人很简单的道理。好的时候，拜托你不要看太好，就好像现在，嗯、呃，我宁愿不要赚到最高点哈、哦，那也要在经济实力哦。跟真正的股市指数其实不太相符的时候，我觉得我可以休息啊，就是哎呀，赶快啊、哦，大家去打球吧，啊，去练肌肉吧，去跑马拉松吧。<笑>一直想要赚最高点的人，也往往是会成为就是啊赚的钱还有回吐的人。那坏的时候不要看太坏，当这个好像灾难发生的时候。啊，你不要把就是大家都在杀出，你如果不杀出，你今年就是赢了，一定是赢了。那坏、呃、的时候看坏，却是我们每个人会做的事情。平常不理他，但是在那个哎呦，人家说现在股灾的时候赶快去看，嗯、呃，到底自己有什么？结果为了想要留住一点残值，大部分的人的经验就是卖卖不到最高点，结果买呢都买在最低点了。啊，好的。那么无论如何呢，啊，最重要的，你如果要做生意，还是要来自于你对于你的生意有没有诚信哦。那他有时候李嘉诚讲话有一点蛮像法师的，为什么？因为他会说啊，请你哦做商人一定要对人诚恳，做事要负责，多结善缘、啊、自然就会多得到人的帮助。那淡泊明智，随遇而安，不要做非分之想，就少很多失意之苦。所以你看他九十多岁了，他当然也办了很多学校，做了慈善事业。可你看一个人的面相，大概就可以知道他的为人。我常常看到很多人到最后生意成功了，六七十岁的商人，但是看起来还是。这个眼神尖锐哈，然后做人刻薄，但是李嘉诚其实是完全不会这个样子。好，再下来，我们来看看什么叫做做生意，跟打高尔夫一样。他说做生意一定要跟打球一样，如果第一杆打得不好的时候，打第二杆时心要更保持镇定，还要有,有计划。好，那么呢，生意呢，这个跟打球啊。有时候会打好，有时候会打坏啊，成绩有高有低。那么，尤其是在逆境的时候啊，最先要做的一件事情，就是要镇定下来，思考如何应付。接着呢，他又说明他自己啊，这个说明很有趣。他说：“我表面很谦虚，其实我很骄傲。别人天天保持现状，而我自己老想着。”一直爬上去，你看他看起来真的是像一个很谦和的读书人，可是他一直到九十岁还是这个想法哦。所以当我做生意时，我就警惕我自己。好、哦，若我继续有这个骄傲的心，哈、哦，就是迟早有一天会碰壁。所以他这个骄傲呢，他其实知道自己是骄傲的，但是又要一直去叫自己不要那么的骄傲。可是说真的啦，人如果没有一点骄傲，生意做不大。嗯，那你可能很觉得说，呃，停在某个地方就好了。李嘉诚的他在中年的时候也曾经说过，他说：“哎呀，我并没有要做这么大的企业啊。以前呢、啊，在生活很困苦的时候，我跟我这个老婆只有一个愿望，就是呢，开一家小餐馆，就是年轻时候刚结婚的愿望。然后，哎，做好生意，然后晚上的时候呢，躲在被子里面数钱。”可是为什么能跟人家可以慢慢的做大呢？第一，其实是人家没有想到要退休啦，他觉得做生意是一件有趣的事情，那扩大规模也是一件有趣的事情。那第二是他维持的某一个程度的诚信度，这个诚信度让人或让合作的国家基本上都是相信他的。嗯，不过说真的。有时候，呃，这一代做得好，下一代也未必真的能够得到多少的美好的名声。但李嘉诚对下一代有一件事情，如果你稍有钱的话，可以参考一下。他说啊，他分家是在他活着的时候，他已经分家了。比如说，在我看来，他的策略就是他的家业传给老大，但是给老二呢，不太管了哈，就是给他。一大笔资金让他去自由创业，其实老二也不难创业，因为有爸爸的人脉嘛，哈，还有这个家族的企业在支持，而不是说他说如果等你死了再分家，啊，保证呢，只要有兄弟姐妹一定系强。所以他在眼睛睁的时候就把分家分好了。但是各位也不要小看这个分家，如果你是一般人，你大概家里有。两间房，你真的不要活着的时候，马上把两间这个过给你的孩子，那你会看到了，就是说，诶，怎么大家越来越不问候你了啊？他的意思是说，如果你是一个企业家，你在活着的时候就要慢慢的规划跟安排，毕竟香港、台湾、新加坡很多都是以家族企业为主的，当然也要孩子愿意接受你的安排啊。我常常对这件事情的看法就是，如果。我爸是李嘉诚，我一定接受他的安排，没问题。但如果我爸只开杂货店，拜托你不要规定我的前途要干嘛，好吗？钱多钱少要做的事情是不一样的。好，以上就是李嘉诚的智慧。谢谢你收听《人生使用商学院》。